0: Hello， 大家好，我是黄彦君。黄老师，欢迎来到我的 Podcast 频道黄彦君的亲子聊天室。这一集我想要跟大家聊聊的是，为什么孩子会逃避新的事物跟挑战，然后情绪很容易阴晴不定呢？嗯，这个部分呢也跟我有点关系。或许有些人觉得，哎、欸，怎么每一集跟黄老师好像都有点关系呀、啊？没错，因为这就是感统不好的状况，所以由我来聊根本就是恰如其分。好，那我就来跟大家分享一下我的案例。呃，这个案例是一个五岁的男孩，他其实看起来就是蛮文静害羞的。他第三次来到我的治疗室，才只肯坐在门口而已哦。那第一次呢，他只有远观我，没有谢万道哦，就在那边大哭，连我长是什么样子他都不知道，根本不敢靠近。那到第二次呢，就是到门口大概可能五公尺处，然后也怎么讲都不肯把脚踏进这个室内，然后我就只好搬张椅子坐在门口陪他玩一些积木啊，然后建立关系。那之后呢？就是他在门口还是不肯进来嘛，所以那两周我们都在门边待了一个小时，然后我就是陪他尬聊啊，然后陪他玩一些东西，他愿意玩就玩，不愿意玩就放着。直到一个月后，他终于愿意进来治疗室看看是什么样子。对，那他的爸爸带他来的时候就说。啊，我这儿子只要带他去亲子馆还是什么乐园，根本就是浪费钱，因为他所有的东西都不敢玩，怎么赔啊？怎么威胁利诱啊？他就是不敢。那其实爸爸讲这个话是非常无奈的啦。那其实这个男孩呢，他对于静态的玩具跟游戏都还蛮爱的哦，所以我跟他玩一些积木啊或者车子，他是可以接受的。然后他也蛮喜欢画画、着色啊，会跟看绘本。但他爸妈就觉得，以一个男孩来说，或者是以一个一般的孩子来讲，静态的活动比例是不是太高了？他的运动量好像很不够所以呢，就非常尽力的在假日安排出游，然后平常晚餐过后、下班过后呢，也会带孩子到公园啊，还有附近的小学玩一玩才回去。说实在的，这个、爸妈是蛮用心的。然后爸爸就问我说：“老师啊，我觉得我们应该没有少做什么，可是为什么他还是那么怕接触新环境呢？甚至他要接触一个环境，要愿意习惯他还要很久。我跟他妈妈两个人小时候也没有这样啊，是遗传吗？”那后来我评估之后，发现这个小朋友呢，不论是在大动作或是精细动作上面的发展都比较慢，因为呢，他总是做自己喜欢跟擅长的事情，对于新的事物或挑战啊，他都不太想要去做，所以他的刺激量跟练习量都不够，就造成他在动作上面的发展是比同年龄的孩子还要稍微慢一点的。这个并不是说他的生产过程怎么样，或是他脑部有什么状况，也不是他有什么基因的问题。那在这个跟他相处的过程里面，呃，从一些临床评估，还有加上他爸妈的主诉之后呢，我确定这个孩子呢是对前庭觉的刺激有过度的反应。前庭觉的部分之后我会再详细的介绍，这一集我就不会太多说。那主要就是影响到他的。像是平衡感，他稍微有一点凹凸不平的地面就会跌倒了，所以他很喜欢那种很稳的地方，然后不要移动太多相对位置的活动，因为只要环境当中让他有那种前后左右上下的摇晃旋转的部分，他就会非常的害怕，然后手心出汗，不断眨眼。因为我教他走那个平衡木啊，或者是稍微有一点晃动的地方。他就非常非常的紧张，然后情绪就开始变得激动，会一直问我说：“这会不会掉下来？会不会跌倒？会不会受伤啊？很危险呢。”然后有的时候呢，他就会怕到大哭大叫，然后就要安抚很久。那爸妈看到他这状况的时候，就补充说：“哦、呃，他这个儿子呢，在更小的时候，其实是连搭电梯还有手扶梯都是不敢的。”那我们想说带他去公园是有荡秋千，好不容易看到一个荡秋千，带他去荡，根本就不敢碰。所以这个孩子到了五岁还是没有荡过几次秋千，每次荡都呼天抢地。所以因为实在太可怕了，就没有让他荡。也因为这样呢，所以孩子的情绪呢非常的不稳，前一秒还好好的，后一秒就直接翻脸。其实幼儿园的老师也非常伤脑筋，因为。他就不愿意加入活动啊，尤其是像什么唱跳课，很努力的在个别指导他、哦，但是孩子还是不愿意去做。所以老师有的时候为了要带团体，没办法，只好让他在一旁安静的做自己的事情。那这时候妈妈有补充说，呃，孩子啊，其实他总是看起来很累，也常常是说累。走到一半就耍赖不走，有的时候他就差一层楼就可以到家的这个距离，但他怎么样就是不肯走楼梯，愿意在那边哭一两个小时他也不走。那所以后来爸妈就是妥协，把他背上去。那我听到这个部分的时候，我就跟爸妈说，其实如果前庭觉这个调节不好的话，就会让肌肉张力比较低。那他因为花很多时间在对抗地吸引力，在适应环境，所以他能量耗尽的时候，他就会很累，然后情绪也很不稳。那这个孩子在我正式治疗两个月过后，有一次下课的时候，爸爸跟我说，那个孩子有一天突然就跟他讲：“我很喜欢黄老师、欸，哎，因为黄老师会等我。”然后我听了真的非常非常感动，然后我就跟爸爸说：“对啊。”这个世界需要有更多的人懂它才行，我们就多给它一点时间啦，都会进步，一切都会变得更好的。那么感人的氛围，我就要来做临床推理了。其实这个例子的表现的样子背后应该有蛮多原因的，可是主要呢，我评估后发现是跟前庭觉的反应过度比较有关系。然后它是偏向前庭觉反应过度里面的叫做重力不安全感，因为对重力的安全感呢、啊，是我们情绪还有行为发展的基础。我们从出生开始啊，身体就要不断的抗地形嘛，比如说像去控制身体啊，然后抬头、翻身、坐起来、走路等等，其实我们要花很多很多的力气去对抗这个重力。然后我们在这个些经验里面呢，跟重力相处的经验越来越丰富之后呢，才可以更游刃有余的去从事活动。可是，在我们重力安全感没有好好建立，也就是前庭神经过度敏感的话，就会很害怕有这个重力的改变，比如说姿势的改变，然后有一点点高度就会很害怕。那它会造成什么状况呢？第一个就是身体的概念会不好。他们会常常错估身体在空间当中的位置，就比如说你想要踏到这个阶梯，可是你就会踩空的那种感觉，然后会一直觉得自己快要掉下去了，刚快要跌倒了，快要摔倒了那种感觉，然后其实明明不会跌倒，也没有危险，但是却觉得自己很危险，所以这个是不是会让人一直很紧张？那同时呢，像搭乘电梯或手扶梯，就是一直重力在改变嘛。还有像攀爬游乐设施啊、荡秋千，然后或者是要把脚抬离地面，因为我们在走楼梯的时候会有一脚是悬空的状态嘛，那都会让这个孩子或是这个人是非常的害怕的，更别说要他们上下原地跳那种，他们跳来跳去脚都粘在地上的那种跳，你们应该有看过了。然后第二个呢，就是会影响到要跨越两个平面的事情，比如说上下交通工具，很常见嘛。然后上下楼梯、进出电梯，然后或者是呃其他高低不平的路面，都是跟这个相关的，他们都会非常的害怕。然后第三个呢，就是会抗拒头部跟身体的姿势改变，尤其是往上或是往后。呃，往上的动作像是跳嘛，那很多运动都需要跳。然后还有一些是要往后仰的，比如说洗头啊，或者是某一些姿势，比如说翻滚等等。那所以，这个有重力不安全感的孩子，他们都会非常的害怕这种状况。那其实，不论是我们上一集提到的触觉，或是这一集的前庭觉，这些刺激，因为到这个有敏感的人身上就是那么的敏感嘛，所以他们就会非常的害怕、焦虑。那动作呢，就会比较小心翼翼，甚至有的时候就会觉得，那我是不是干脆避开比较轻松，不然心理压力真的非常的大。那所以像是新的环境啊，或是挑战，当然就不用讲，绝对是不做比较舒服。这样的孩子呢，有可能在学校就会被同学说是胆小鬼啊什么的，然后怎么都不敢玩啊。然后他们因为这样常常被讲，所以自信心就会比较低落。如果说大人可以知道孩子有这样的状况的话，其实就可以好好的体谅他们，并且帮助他们。若是有遇到像刚才这个案例的情形的话呢，我会给一些建议。第一个，我建议可以抱着摇晃孩子，因为这个是前庭觉刺激比较入门的方式。比如说抱着他们暴力地面啊，或是左右轻轻的晃啊，或是我们原地大人原地旋转，然后从这个比较轻微的开始做，然后不要给他们一下子太多的刺激。如果再大一点的孩子的话，大人可以把他们背在背上，然后也是一样，比如说做一点小小的跳跃啊，或者是旋转。再来一个活动就是溜滑梯，溜滑梯因为有那个直线的加速度，可以帮助孩子的肌肉张力、眼球控制等等，还有头颈部的肌肉控制变好。溜滑梯的话，我们可以选比较坡度没那么陡的，或者是大人可以控制速度的。让他们不要那么的害怕，也可以先从走一些坡度来练习重心的改变，或者是试着趴着啊、倒着溜下来，他们可能比较没有那么害怕。还有一种是螺旋的，然后没有那么陡的溜滑梯也可以试试看。那进阶的话，就可以去试那种滑草啊，或者是滑水道。还有一个呢，就是荡球千。因为有一些孩子真的非常非常怕荡秋千，这时候我就会说：“你先坐上去就好不要晃。”他只要愿意坐就好，因为坐上去就是有一种腾空的感觉嘛。然后可以找那种有座椅式的，之后才换成比较大面积的，像轮胎啊或者是木板的那一种类型。我们可以先坐上去之后再轻轻晃。如果他真的不行，我们也可以大人坐，然后抱着他们来练习这个前庭觉的刺激。最后有一些可以在家里简单做的，比如说开合跳、单脚跳，还有跳绳。然后还有一种是那种比较简单的跳绳，就是你跳越过那个绳就好了，就你只要离开地面跳过绳子就可以了。那进阶一点的话，可以去试试看直排轮啊、脚踏车。或者是有滑板车，还是那种电动的一些车子都可以试试看。然后一些游乐器材啊，比如说那种小的摩天轮那种转的，也可以试试看。那如果想要再更厉害一点的话，可以去幼儿体适能，或者是学习体操。最后想跟大家讲一下关于前庭觉，我自己也是还蛮有状况的，我也是属于这种反应过度型的。我举个例子好了。我常常搭那个手扶梯的时候，我都会觉得我要快要往后倒了。那我本来以为是我贫血还是什么晕眩，后来才知道其实跟我的前庭觉还有之后会提到的本体觉很有关系。然后我的平衡感也不是很好，常常跑步跑很快的时候，我都觉得我要快要扑街了。荡秋千的话，我也只能自己荡，我没有办法，呃，有人在后面帮我推高，因为我会非常的害怕。但是以前小学我都看有些同学可以荡到快要跟这个地面平行的这种高度，就觉得哇塞，真的是好勇敢啊！然后像我去游乐园玩的时候啊，我其实敢玩的东西真的很少，很多东西都是为了面子硬着头皮上去，然后非常的痛苦。还有像是游泳啊，虽然我游泳游得还不错，但是我至今都不敢跳水，我真的连一点点我都不敢这样子头往下跳下去，我就是要。呃，爬楼立下去的那一种，所以其实很多啊，其实我已经很熟练的事情，比如说骑机车啊，骑脚踏车溜直排轮，我有时候都还是会突然害怕，这就是我的这个状况。虽然我有这样的状况，可是都没有影响到我的学业还有工作表现，只有求学时代啊，可能需要接触到这些活动，然后被人家看到我的糗态嘛。那有可能会被嘲笑，或者是被人家指指点点之类的。可是真的出社会之后，或者是在学业方面都没有影响到、欸。哎，其实也不会有人发现我的内心有多么的痛苦挣扎，然后或者是害怕。那我在社会上还是可以好好的生存。可是你要说我真的活得很自在吗？其实没有，我还是没有办法在新的环境马上就可以立刻适应。可是我已经可以硬着头皮去做了，就是因为我有不断的去挑战这个部分，当然也是因为我了解了自己的状况，所以才可以循序渐进的去挑战。但是如果说大人或者是爸妈遇到这样的孩子，没有办法理解他们的状况的时候，有可能就会硬着勉强，让他们有这种心理的阴影。所以呢，还是老话一句，真的要了解之后再对待。那希望这一集我所提出来的状况呢，也可以帮助到一些有类似情形的大人或者是小朋友。关于前庭觉的部分呢，之后也会再说。如果想要预先知道更多的话，也不妨可以去参考我的书《爸妈请放心》。每一集的时间都不长，希望大家都可以好好的听，然后借此好好的思考，好好的判断一下自己跟孩子的状况。然后确认之后再对待，让我们一起变成更好的自己跟更好的爸妈吧。也请各位帮我订阅、下载、分享给更多需要的人哦！每一集我都会在 Facebook 上面的粉砖上面发布。如果大家有什么回馈，也欢迎在那一篇发布文下面留言给我，或者是私信我的粉砖哦。感谢您的收听，黄燕君的亲子聊天室，我们下集见，拜拜。